1: Véronique, Jacques et Georges Fenech, Gilles, William, Golnadel et Nathan Devers sont avec nous. C'est vrai que nous traversons une séquence particulièrement rude ces derniers jours, notamment sur les fêtes d'hiver. Et la disparition de Justine Vérac en Corrèze va dans ce sens. Vous le savez peut-être, des recherches ont eu lieu cet après-midi autour de la ferme du principal suspect dans la disparition de cette jeune femme, 20 ans. Survenu en Corée samedi. L'agriculteur âgé de 20 ans lui aussi a été placé en garde à vue hier, garde à vue prolongée aujourd'hui. Il est le dernier à avoir vu cette jeune femme prénommée Justine le soir de sa disparition. Confirmation a été faite par la procureure de Brive, La Gaillarde. Je vous propose d'écouter cette procureure, Émilie Abrant.
2: Il ressort des premières investigations et notamment des nombreuses auditions de témoins présents au sein de la boîte de nuit qu'aux environs de 3h30, Justine Vérac est sortie de l'établissement pour s'aérer quelque temps en compagnie d'un jeune homme qui était une de ses connaissances amicales puisqu'elle l'avait rencontré à plusieurs reprises au sein de ce même établissement de nuit. Cet homme qui est la dernière personne à avoir vu Justine Vérac, a été placée en garde à vue hier à 9h45 dans les locaux du commissariat de police de Brive.
1: Des gendarmes ont mené cet après-midi une battue près du lieu d'habitation du principal suspect. Hier, le secteur avait été exploré par des pompiers sans succès. Je vous propose d'écouter une deuxième fois euh, Madame le procureur de la République.
2: Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé ainsi que dans son véhicule. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de, de l'intéressé, dans sa chambre, mais également dans son véhicule, au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang. En outre, le sac à main de Justine Vérac, contenant pardon, des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile de, du garde à vue à l'extérieur de ce dernier.
1: Georges Fenwick, il n'y a pas grand-chose à, à dire, ni de débat à avoir, sinon souligner qu'effectivement, il y a une forme de, je ne sais pas si on doit dire, loi des séries de faits divers dramatiques ou de séquences qui euh, juxtaposées les uns à côté des autres, créent un climat euh, de drame ces derniers jours.
3: D'abord, euh, permettez-moi de me féliciter de cette communication de presse de la procureure de Brive. Elle donne les informations, on est en droit de comprendre d'attendre des informations dans une affaire aussi grave. J'aurais aimé aussi que le procureur de Paris, ou la procureure en l'espèce de Paris, fasse la même chose dans l'affaire de la petite Lola. Qu'est-ce qu'on n'a eu aucune communication de la justice. Ce qui me surprend. D'autant plus que c'est après la porte ouverte à, à toutes les rumeurs et toutes les supputations. Mais pour ce qui concerne euh, cette affaire qui vient, effectivement, vous avez raison, se rajouter, après euh, toute une série et le dernier crime en date de la petite Lola... On est en droit de s'interroger sur l'état de notre société aujourd'hui, sur cette violence terrible, criminelle, euh, qui euh, se produit, mais avec une fréquence que je trouve particulièrement euh, nouvelle. Quoi, hein, et des crimes d'une extrême euh, gravité. Les chiffres de la, de la, du ministère de l'Intérieur ont montré l'explosion de, de la délinquance, de la violente, d'une manière générale. Euh, donc ça montre bien qu'on est dans une société, allez, il faut oser le mot, quelque part, « ensauvager ». Je sais bien que c'est un gros mot,
1: que ça ne plaît est pas, notamment. C'est de tirer ah. des, mmh. des conclusions sur euh, un fait divers, fut-il le plus dramatique. Est-ce que vous avez des statistiques qui prouvent mmh. cela C'est une impression que vous avez. On parle parfois d'un sentiment d'insécurité. Est-ce que vous avez. Euh... Il y a toujours eu des meurtres, des homicides. Oui. Il y en a à peu près 900 parents dans notre oui. pays, dont 57
3: enfants, par an mmh. sont euh, victimes surtout d'infanticide par leur mmh. mère. Mais les crimes auxquels on, on assiste ces, ces, derniers, ces derniers temps, quoi, ce sont des crimes particulièrement odieux, mm. particulièrement gratuits, si vous voulez, et, et qui euh, interrogent sur l'état de notre société. Voilà.
0: <coughs> non, je n'ai rien à rajouter à ça, sinon que chapeau qui vient d'être dit, euh, y compris sur les homicides, sauf que le... ce qui rajoute à la difficulté des temps, c'est que le taux d'élucidation de, des homicides a baissé. Donc, euh, je ne sais pas incriminer qui, quoi, la police, ses chefs, les responsables. Mais le taux a baissé. Il a baissé. Vous avez des chiffres précis Je ne les ai pas en tête, mais il est, il est assez significatif. Et encore, les homicides, c'est parmi le taux, les taux des l'ucidations les plus hauts. Parce qu'en général, on connaît, sauf dans les crimes gratuits, les gens qui tuent. Mais euh, les mêmes, euh, même euh, en ce qui concerne les délits, les délits... Le taux est à 25 et 30% les bonnes années. Voilà. Et, et, le
1: taux est bas et oui. il a encore baissé. L'affaire de Rouen, à présent, avec ce père de famille qui euh, s'est fait justice lui-même. Et là, le débat existe parce qu'il a été euh, vif toute la journée. En fait, c'est très frappant d'ailleurs d'entendre les uns et les autres. Euh, à l'heure du déjeuner, j'ai écouté des auditeurs euh, sur euh, la station RTL. Que disent-ils les auditeurs euh, Si j'étais le père de cette... Euh, Petite fille, j'aurais fait la même chose. C'est ça que j'ai entendu quasiment toute oui. la journée. C'est ça, ça que j'ai entendu. Alors, je vous propose d'abord d'écouter peut-être le procureur. On était hier en direct avec le procureur. Bien. Bon. Et il a donné hier, on a parlé ensemble pendant quasiment un quart d'heure. Aujourd'hui, il s'est exprimé sur tous les médias et notamment, il était chez Laurence Ferrari. J'ai trouvé une inflexion de son discours. J'ai trouvé qu'il était plus rude aujourd'hui sur le passage à tabac du père et de ses amis, qu'il pouvait l'être hier. Je ne sais pas dans ces cas-là s'il y a des coups de fil qui sont passés. Il dépend de qui le procureur Le procureur est, est soumis de la justice... à la justice. Le ministre de la justice peut l'appeler en direct à... Je me suis mais posé pro... cette question. Le procureur il est soumis à l'autorité
3: déjà de son procureur général. Oui. Il en réfère non pas au ministère de la justice directement, hein mais à son
1: procureur général. Mais un ministre de la justice, ça pas Lyon. un procureur. Comment un ministre de la Justice, ça n'appelle pas un procureur Il
3: n'a plus le droit, depuis, Madame, depuis oui. le ministère de Mme Taubira, il n'a plus le droit de donner d'instructions individuelles.
1: Donc, il n'a plus le droit de... Est-ce qu'il a le droit de parler à un magistrat, un ministre de la Justice Bien sûr, bien
3: sûr, mais en fait. il n'a plus le droit... Il peut, il peut non, donner... mais là, ce n'est
1: pas une instruction, mais c'est de dire muscler... Est-ce qu'il a le droit de dire... Écoutez, il muscler, a le droit votre... Informé. Donc, muscler il... votre discours, je vous trouve pas assez rude sur ça. Est-ce qu'il a le droit de dire ça Normalement, non. D'accord. Ça ne se Alors, fait pas. Écoutez, euh, le... Ça, le... ça ne se fait pas. Écoutez, monsieur le, le, le procureur, alors peut-être en plus c'est une interprétation personnelle, hein, bien sûr, je, je, je soumets ça au... Les coups de fil peuvent venir d'ailleurs aussi
4: C'est-à-dire bah, Ce n'est pas forcément le ministre de la Justice qui a téléphoné pour donner des conseils.
1: Et en plus, je... attendez, ne, ne pas disons pas, ne me faites pas. pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, c'est une sensation que j'ai eue que son discours était peut-être plus musclé qu'il ne l'était hier. Euh, écoutons, euh, monsieur euh, le procureur de la République de Rouen.
5: Il était hors de question pour moi de traiter en priorité l'effet de violence euh, dont a été victime ce jeune garçon. Euh, bien évidemment, nous avons priorisé euh, l'effet commis au préjudice de cette jeune fille. Et euh, je trouvais qu'il était euh, totalement inadmissible que l'on qu ait, ait pu se comporter de cette manière c'est-à-dire avoir exercé des violences euh, 24 heures après l'effet euh, à l'aide d'une arme par destination en l'espèce donc euh, un câble électrique avec trois amis sur euh, un un garçon, un, euh, un jeune homme de 16 ans qui était à terre, à le rouer de coups, à le lyncher. Euh, j'entends et je comprends parfaitement aussi l'émotion du père, j'entends et je comprends parfaitement la colère du père, mais à ma qualité de procureur la république, moi je considère qu'il n'avait pas à se faire justice lui-même, qu'il n'avait pas à euh, 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 exercer des violences de la manière dont il l'a fait euh, sur euh, la personne de euh, ce jeune homme.
1: Hier, euh, il y avait sur ce plateau... Philippe bidger avocat général, vous avez peut-être vu l'émission, je lui ai demandé qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous diriez euh, si vous deviez requérir contre mmh. le père Et il a dit « je le condamnerai avec dispense, avec dispense de peine ».
3: Comprenez bien, euh, on ne peut pas reprocher au père d'avoir fait sa propre enquête et essayer de, de retrouver celui qui a agressé sa fille. Ça, on ne peut pas le reprocher. On ne peut même pas le lui reprocher, d'interpeller éventuellement... Cet individu, c'est l'application de l'article 73 du code de procédure pénale qui dit que chaque citoyen, mm. à partir du moment où il a un malfaiteur et qu'il l'interpelle, il doit le maîtriser jusqu'à l'arrivée des forces de police. C'est d'ailleurs le même dispositif qui s'applique pour les polices municipales ou, mm. ou des agents de sécurité. Non. Mais une fois qu'il l'avait euh, repéré, identifié, mm. euh, interpellé, ils étaient à plusieurs... Le fait d'avoir commis des violences, une forme de vengeance en réalité, oui. ça, ça ça peut pas être accepté, mais, vous oui, comprenez mais si bien, si parce fait, que ça si c'est de, de la justice mais, de, Oui mais c'est si de, de la si
1: humainement, oui. humainement, oui. si fait, c'est votre, votre fille. – Alors humainement, évidemment, on
3: peut peut-être ah, oui. excuser, c'est en ce sens que Philippe Bilger a dit, je mettrai du sursis je ah, crois. Oui. Mais euh, on ne peut pas, euh, évidemment, rentrer dans une application de,
0: de bah, cette sorte. George, de... Non, mais c'est une discussion juridique ou c'est une discussion morale voilà, Si c'est une, une discussion bien. juridique, il n'y a pas de doute, le procureur, il est, dans, il est dans, non seulement dans son droit, mais il est dans son devoir. Si c'est une discussion morale, pardon de le dire, mais si, en plus, il paraît qu'il est allé à la police, qu'il a, il a eu l'impression que la police était un petit peu floue, un petit peu vague, euh, C'est lui-même qui s'est fait justice. Euh, pardon, mais je pense que si j'avais été en position, moi aussi j'aurais cassé la gueule très clairement. Oui, oui, oui. Et, ça, il et, va avoir les... très clairement. Et donc, et donc, hum. Bilger a parfaitement raison. Il faut il, le, la justice doit passer. Il manquerait plus qu'elle ne passe pas. Mais je pense, de manière plus que raisonnable, la gueule que lorsqu'on voilà. est en état de légitime défense, oui, oui, non, là, justement, justement, avec justement. un acte proportionné. Véronique Jacquet, voilà. là, 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 là on diverge. Messieurs, s'il vous plaît. Non, non, on diverge pas, c'est pas une
1: Est-ce que Véronique Jacquet a le droit de parler La la légitime
6: parler. défense est intéressante parce qu'on peut considérer qu'il y a une défense. forme de légitime défense parce qu'on est rentré chez le père, non. on a touché à sa fille. Oui. Et, et, et dans ces cas-là, est-ce qu'on rend coup pour coup euh, la morale mmh. dit, en règle générale, qu'on peut rendre oui, coup oui. pour coup, mais dans une juste proportion. Non, non. Voilà ce qu'on a dit pendant des siècles. Voilà. Donc la légitime défense, ça, elle était plaidable et elle était plaidée. Oui. Donc ça, ça existait et moi je comprends ce père de famille. Oui. Et je le comprends d'autant plus oui. que finalement, non mais comme on voit après. une déliquescence de l'autorité au niveau de l'État oui. et au niveau de la justice, finalement, qu'est-ce qu'il nous donne oui. Symboliquement, il nous dit qu'il restaure l'autorité par le bas. Donc là, de ce côté-là, on est tous d'accord. Bien entendu, après on ne peut pas le suivre sur oui, le plan de la pénalité. Il faut de la plaider, les, ci il faut plaider
0: les circonstances extrêmement atténuantes. Oui. Point barre.
1: Oui, oui. Non, mais ouais. ça va au-delà. Ouais. Le débat, il est, est ce que la loi du talon pour oeil, dent pour dent. C'est ça, ça le débat qui était mais ben là alors ce
6: Alors normalement, il faut dépasser cette question-là.
1: revenir 2000 ans en arrière, ça c'est sûr.
3: Ouais. Mais... J'entends ça souvent ah, sur d'autres... Enfin, je... je... mais... Récemment, ah, j'ai qu'on encore... ça ça qu peut régresser. La justice privée, lorsque oui. la justice privée disparaît, profit d'une justice intermédiaire d'État. C'est à partir de ce moment-là que l'État va... Mais, oui, mais c'est si on sûr, revient mais en arrière.
0: Mais il se trouve qu'on est dans la régression. Bah voilà, il se trouve qu'on est dans la régression. Pas, pas, donc pas, retour pas à l'avocat. La non, pas Chez, vous, je, L'avocat. J'entends ce que vous dites. L'avocat, il plaide les. Non, mais on ne dit pas ne fait pas, que pas disparaître le délit. Et il ne
1: faut pas encourager ce genre de. Non, non. Je n'encourage rien et vous avez parfaitement raison. Je ne m'inscris pas contre l'état de droit et effectivement que c'est pas le Far West, bien évidemment. mais. C'est vrai que il... je vous pose la question toute simple que chacun se pose. Si ça vous arrive à vous, qu'est-ce que vous faites voilà, non mais En tout. fait, on est, passé que... de l on est passé
6: pardon, de la loi du talion à, je peux rendre coup pour coup dans une juste proportion, mmh. à effectivement mmh. justice et état en... de droit. En principe, dans un monde civilisé, ça se passe comme ça. Le, le talion
4: existe en nous, nous tous à titre de pulsion. Je veux dire, C'est tout à fait normal quand un citoyen, quel qu'il soit, mmh. ou presque quel qu'il soit, euh, euh, est confronté à une telle situation. Je j'ai pas d'enfant, mais j'imagine euh, mmh. qu'on ait cet instinct, cette volonté, cette pulsion de se dire « j'ai envie de me venger ». Ensuite, il y a deux choses. Bon, premièrement, moralement, en effet, toute la morale, c'est quand même de sortir de ces pulsions naturelles et d'agir autrement. Et puis la distinction que je ferais, c'est surtout entre les citoyens et la parole publique, c'est-à-dire... Ce père de famille qui s'est venger, sans doute savait-il, je ne suis pas dans sa tête, mais sans doute savait-il que lui-même serait puni par la loi. Et il l'a fait, en, je dirais, en connaissance de cause. Mmh. Ensuite, il y a parfois, dans le débat public, des intellectuels, des dirigeants politiques euh, qui peuvent... Euh, véhiculer cette pulsion de vengeance, notamment en critiquant la justice, notamment avec cet argument de dire que puisque dans les faits, il y a de plus en plus euh, d'insécurité, alors à partir de là, il faut abandonner la justice pour revenir vers la vengeance. On entend ça ici ou là. Moi, je ferais bien cette distinction entre qu'il y ait des citoyens qui se vengent, bon, c'est pas bien, hein, mais ça fait partie, il y a des faits divers, il y a des crimes, ça c'est dans la société. Ensuite, publiquement, qu'on puisse entendre parfois des valorisations de la vengeance, mmh. ça c'est autre chose. Exactement.
1: C'est effectivement euh, ce qu'on a entendu euh, ces dernières euh, heures. Alors je vous propose euh, d'écouter peut-être euh, Boulan Noir qui était euh, l'un des amis du père et qui a participé à rechercher ce jeune homme. Parce que le paradoxe dans cette situation c'est que euh, si le père avec ses amis ne monte pas la garde devant ses, sa maison, euh, ce jeune homme euh, rentre de nouveau 24 heures après dans la même maison et revient pour de nouveau euh, agresser euh, sa fille. C'est ça qui est absolument incroyable dans cette histoire. Donc euh, la police ne peut pas être partout. Là, il est à une légitime défense d'autrui, sa fille. Là, si elle, la police ne peut pas être partout pour
3: l'empêcher de recommencer. Oui. Il a le droit.
1: Oui. Et là, Alors, est... écoutez ce, mmh. ce témoignage euh, de Boula Noire qui raconte la soirée du lendemain de l'agression sexuelle.
7: Là, voilà, je me dis, bah, je sais pas, je vais aller me garer à. Une... 30, 35 mètres de, de chez mon ami. Vous allez à quelle heure 23h30 Non, depuis 23h30, je tournais. Je suis allé à 2h30. 2h, 2h30, je ne sais plus exactement. Le matin, d'accord. Ouais. Voilà, je me gare, je me pose. Il s'est passé quoi Une quinzaine de minutes. C'est là 15 minutes, et là, vous voyez Il était en pleine récidive, le mec. Et 24 heures après, à 20 minutes près, il était en pleine récidive. De en fait. quoi, sur la même maison Mais bien sûr, il est en train de regrimper le grillage. Je suis allé vers lui je suis resté une dizaine de minutes en face à face avec lui dans le noir total. Vous lui avez parlé Ouais, j'ai essayé de le questionner, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là. Il de... a dit quoi
5: au départ Vous lui dites
7: qu'est-ce que tu fais Il dis, sors d'où ouais. T'es qui Tu fais quoi Il ne répond pas. Ouais. Moi, je commence à accélérer le pas vers lui, je commence à le bloquer. Logique, ouais. je dis t'es qui Tu fais quoi ouais. Moi, je fais quoi entre-temps ouais. J'ai envoyé un message à mon pote. Je lui dis sors, tranquille, ouais. prends une photo, <rire> ouais. va voir ta femme. Ouais. C'est chaud, mais va voir ta femme. Vois ce qu'il en est. mon pote, il part, il amène la photo à sa femme. Le problème, c'est quand il est revenu, au lieu de garder sans sang-froid, tout, euh, pépère et tout, si, si, si. arrivé à 4-5 mètres de lui, il m'a dit là, « c'est lui ». Donc là, il est arrivé, il a, il a gueulé « c'est lui ». quoi Il a dit « c'est lui ouais. ». Le mec, il est parti comme un V12. C'est bon ou pas Ces claquettes, elles ont volé en l'air. J'étais par terre, moi je viens, j'immobilise le mec. Ouais. J'essaye de retenir mon pote aussi. Ça appelle la police. C'est pas moi, j'ai parlé avec la police pour leur dire de venir. C'est C'est pas mon pote Amine qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui C'est Anis. C'est Anis qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui donc C'est bon maintenant C'est le père, donc c'est le père. Bien sûr Moi et mon pote, ils veulent essayer de nous coller un soi-disant violence en réunion où j'en passe. C'est ce qu'on lit, exactement, oui. Pas de problème. Donc maintenant, je vais vous dire autre chose. Ça peut encourir jusqu'à 50 prisons prison pour un père qui défend sa famille et un mec qui, soi-disant, a 16 ans. Il n'a pas 16 ans. Et je ne suis pas au PJ, Mais... je ne suis pas qualifié et je, suis assez, je pense que je suis assez physionomiste pour reconnaître un mec de 16 ans d'un mec d'une vingtaine d'années. vu Mais... Au bout d'un moment, c'est compliqué. Le mec, bien sûr que dans ses papiers, il a 16 ans. Sinon, il va finir où Rétention, contrôle judiciaire. Euh, judiciaire. Pardon. Ouais. Euh, contrôle de euh, centre de rétention, plutôt. Ouais. Il, va être, il va être envoyé dans son pays
1: Bon, ce que dit noir euh, la dernière phrase, c'est quand même un vrai problème. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est entré sur le territoire français mm -hmm. il y a deux mois, vous ne savez pas pourquoi. Il était à 15 jours à Rouen, vous ne savez pas ce qu'il y fait. Il est ni mineur, sans doute, ni isolé. Mm -hmm. Il a évidemment plus de, plus que, plus de 16 ans. 16 ans. Et, et il est sur le territoire français. Et... J'étais avec David Lebars à l'heure du déjeuner. Il me rapportait que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est combien les faits divers qui arrivent sont d'une autre, parfois, nature. Il y a une violence extrême. Et effectivement, il y a une passerelle avec l'immigration. Avons...
0: Et vous avez remarqué que nous avons davantage péroré sur ce qui lui est arrivé à lui. Eh ben oui. Je, 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 je ne dirai pas ça. Ben moi, je vous le dis. Je, je ne dirai pas ça. Parce je vous le dis. Le, le, le débat, le débat depuis 24 heures. Non, il le débat, il est sur la bah, bah, oui,
1: légitime... La... Oui, il oui. est sur la loi du talion et sur la... oui, les... et bah, le oui, père oui, qui se fait justice. Ben, c'est ce ça question, le débat qui est posé. Est ce que je suis en train de vous dire. Et puis, il dévie c est c est aussi sur l'insécurité. Et, et oui. il dévie euh, et et bah, également et bah, sur que fait cet homme sur le territoire français, qui est guinéen, qui est arrivé il y a deux mois. Qu'est-ce qu'il fait là Voilà. Bah Oui, Écoutez, cette réponse... En fait, la vérité, vous le savez comme moi, c'est qu'il ne doit pas être là. C'est que, la, la, que les frontières sont une passoire. C'est ça, la vérité. Et effectivement, personne que, elle, ne veut attaquer elle, le, le vrai dossier des mineurs isolés. Non, 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 non. Attaquons ce mais vrai dossier. Il y a il y des mineurs, cette question-là.
6: Okay. Il y a cette question-là. Oui, mais
1: qui ne sont même pas mineurs isolés. Il
6: y a cette, cette, qu cette question-là. Il y a aussi oui. le fait qu'il est nourri, logé, blanchi, accueilli et qu'en toute impunité... La première chose qu'il fait quand il est sur le, sur le sol français, c'est de commettre euh, des méfaits. Ça, ça interpelle non, pas... aussi quand même sur, sur la
0: population. Est qui, qui les, sur asso le, les, de les associations se battent pour mmh. empêcher le, le test
1: osseux. Il ouais. ne serait pas d'une
0: crédibilité mais totale. bien
1: sûr, mais bien sûr, les, les associations, les minorités actives, mmh. les ONG. Enfin, Aujourd'hui, voilà qui commande, pas qui commande, mais qui pilote et donne euh, dans l'espace médiatique bien. et donne le là dans l'espace médiatique. Et on va redire ce qu'on redit tous les soirs, etc., autour de cette table, si vous ne changez pas de complètement bleu. votre approche, votre logiciel, cause... non, non mais... je ah. l'ai <rire> Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous avons marqué une pause, qu'est-ce que vous en pensez hey Nathan Si vous insistez. Alors Nathan, oui, 24 Nathan. ans, Oui, il est jeune, est... Euh, dans la liste des concours. Alors dans la dernière <rire> liste, vous n'y êtes pas. Il en restait 4, ah vous n'y êtes ah pas. Alors moi, ça m'a fait ça de la peine.
4: Non, mais moi j'étais très content comme ça, vraiment. Votre... Et, vraiment. Tu te laisses faire
1: toi. Ah oui, je me laisse faire. Oui. Ah bon. Bon, vous avez des... bon, non mais c'est vrai, enfin, les gens vous expédition. découvrent. Vous êtes, également... <rire> vous êtes également chez Michel Drucker. Exactement, Bien sûr, il est chez Michel le dimanche. Pour parler des livres que j'aime. Eh oui.
3: J'ai pas aimé la... Pleine page dans Libération, hein, sur Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait Mais personne non,
1: mais ne lit vrai. le journal dont vous venez de parler. Ah je oui, c'est bien même.
0: <rire> mais mais c'est je... là... Où... Il non, eu pas eu, Nathan, moi, mais... quoi. Mais... Non, mais... Sans l'avoir lu, je, je crois que le, je peux l'écrire. Le monsieur, bah, oui, bah, le oui.
1: monsieur qui écrit est plein d'écreurs, de ressentiment de passion. Il est
0: Qu'est-ce que vous voulez cette... Mais c'est
1: quoi cette publicité, oui. Monsieur Fenech, sur ce mais journal oui. Sont... Oui. Je, Je comprends du... ah, la, la, la médiocrité de leur vie. Regardez, personne Nathan, avait... oui. c'est insupportable pour dit celui qu qui écrit. Il écrit depuis que... des années. Oui, oui. La personne droite, qui écrit, aussi. personne ne le lit. Il doit faire un papier sur un gosse de 24 ans normalien qui a du succès. Il est jaloux. Oui, mais est... Bah, ça se comprend. C'est des passions tristes. Ça le bouffe de l'intérieur. Toute sa bile, toute son aigreur. On doit les fénés qui ont mais, fait la mais qu'est-ce qu que vous pensez c'est la vie
3: les bah, amis euh... de toute façon et je crois que leurs romans sont pas laissez terribles laissez hein, les, les non, méchants non ouais, mais ils ont
1: besoin d'argent les... hein. ils ont besoin d'argent ah, laissez Pardon les méchants ouais, ouais, ouais. laissez les méchants entre eux voilà. Vous leur faites trop d'honneur. Nathan
0: a tout on... mon soutien. magnifique, voilà. formidable. <rire> on peut survivre à un méchant antarctique de libération
1: On, on, on peut, survivre. <rire> on peut on de... rappeler peut... votre livre, surtout votre roman. Les liens artificiels. Lisez les liens artificiels <rire> de Nathan Devers. C'est beaucoup plus important que le reste. Et nous, nous revenons parce qu'il faut quand même que je fasse une pause. Tu sais ce que disait Thierry Hirland Ah, il faut bien vivre. Donc il a une page de publicité. Il faut bien vivre.
8: Il est 20h30, Mathieu Devez. L'Elysée salue une réunion très constructive après la rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Le président français a reçu à Paris le chancelier allemand. Les deux dirigeants ont décidé de mettre en place des groupes de travail dans les domaines de l'énergie, de la défense et de l'innovation. Trois thèmes, source de tensions entre Paris et Berlin. Plus de 70 000 civils ont quitté la région de Kherson en une semaine face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Les autorités d'occupation russe ont commencé les évacuations le 19 octobre. Et depuis septembre, l'armée ukrainienne avance progressivement dans cette région du sud du pays, annexée par Moscou. En football, l'Olympique de Marseille se déplace ce soir à Francfort pour la cinquième journée de Ligue des Champions. L'OM qualifié dès ce soir pour les huitièmes en cas de victoire. Mais il faut également que Tottenham batte le Sporting Portugal. Francfort-Marseille rencontre à suivre dès 21h sur Canal+. Parce qu'il faut gagner
1: à Francfort et il faut que, un autre résultat qui soit favorable. Alors parfois nous avons des petits coups de gueule dans cette émission et ce sont les invités. Mm -hmm. Et euh, M. Goldanel qui arrive toujours en avance, vient parfois dans mon bureau et dit « Moi je veux parler de la une de Charlie oui. Hebdo oui, ». En fait, Alors on va la voir cette oui, une si de Charlie Hebdo, euh, le Zémouricide en une de Charlie Hebdo. Donc vous voyez Zémouricide barré et vous voyez euh, cette euh, légende que je vais lire. Euh, on va encore parler de récupération de l'extrême droite. Et dans la valise, euh, c'est Éric Zemmour. C'est ça, si j'ai bien compris. Ah bah oui, c'est complètement et, Éric Zemmour. C'est une, un, un mais... une, allu une allusion à la petite Lola qui a hum, été dans une valise, qui est toujours oui. plein de délicatesse oui. chez Charlie Hebdo. Oui. Bon, Moi, généralement, je n'en parle pas. Je ne parle pas des unes de Charlie Hebdo. Oui, mais... Mais c'est vous qui avez voulu en parler. Non, Donc, mais je vais en parler. Le... Attendez,
0: ce pas un coup de gueule. Je trouve ça... J'aime beaucoup Riz. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que, bon, les caricatures, je n'étais pas fou, mais au moins c'était courageux, c'était mmh. rebelle. Sur, euh, lui, il, est, il est vivant, M. Zemmour. Il est vivant et il est menacé de mort. D'accord Il est menacé de mort. Donc, les gens de
1: Charlie, de Charlie Hebdo ah bah
0: Oui, mais ils sont bien placés. Ils, mmh. ils, ils sont encore mieux placés que tout le monde pour savoir qu'il faut mieux pas jouer avec ça. Parce qu'on peut, on peut penser ce qu'on veut de Zemmour. Hein. On a parfaitement mmh. le droit de ne pas apprécier Zemmour. Mais jouer sur la vie des gens, alors que c'est l'un des types les plus détestés de France et un des types les plus en danger de France, franchement, je trouve ça ni courageux, ni intelligent. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, hein. J'ajoute que la référence. Crime abominable, oui, là, crime, là, moi, me pas... bah, bah,
3: secoue cool, là. Je, je, franchement, je, 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 je me mets à la place ouais. des parents. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est euh, voilà.
0: Non, mais je suis même pas sur le, le terrain du bon vrai. goût parce que ça, il y a beaucoup bon, là, pas de dire. très mauvais goût Oui, oui, oui non, mais bon, c'est une bon, enfant, hein. d'accord. Mais, mais oui, c'est oui, l'esprit des
4: dessins de Charlie depuis oui, oui, toujours. Il voit une émotion. Non, mais
3: c'est Je me suis pas situé sur ce terrain-là, moi. Elle a été enterrée hier. On touche pas aux enfants.
1: Avant de changer de sujet, mais puisque nous sommes dans les sujets de la presse, je voulais vous faire écouter, et en plus je l'apprécie, vous le savez bien, Léa Salamé. Je, vraiment, je l'aime bien. Elle a commencé ici et c'est une journaliste de talent. Mais la question qu'elle pose à Marion Maréchal, elle ne l'aurait posée à personne. Personne À personne d'autre. Et sûrement pas, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon. Certainement. Donc, je trouve que... Je suis, enfin on le dit tous les soirs, mais ce deux poids des, des mesures ouais, de, de mes confrères, ouais. de, et de, de nos consoeurs en l'occurrence, ouais. euh, ne cessera de m'étonner. C'est-à-dire qu'on donne des gages, ouais. on, on dit, regardez, je suis surtout du bon côté, je suis du bon côté. Ouais. Écoutez la question que Léa Salamé a posée ce matin à Marion Maréchal
9: vous a beaucoup entendu autour du terrible meurtre de la jeune Lola. Avant même qu'elle ne soit enterrée et contre l'avis de ses parents, vous avez organisé une manifestation. Vous voyez des photos de Lola. Votre parti reconquête... Alors... Ah, attendez. Votre parti reconquête, je vous donne la parole. Votre parti reconquête a acheté des noms de domaines internet avec le nom de Lola, à tel point que les parents de Lola ont demandé que soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Marion Maréchal, on recevra à 8h20 Jean-Pierre Elkabach euh, qui avait posé en 2015 cette question à Marine Le Pen. Vous n'avez pas honte. Je vous la repose ce matin. Marion Maréchal, n'avait vous
10: pas honte. Et vous ne vous êtes pas trompé de personne, ne vous êtes-vous pas trompé de personne euh, et ne devriez-vous pas poser cette question plutôt à Gérald Darmanin parce que celui qui devrait avoir honte aujourd'hui c'est le ministre de l'Intérieur qui indirectement dans ce drame, porte quand même une responsabilité, euh, à savoir le fait que le droit français n'a pas été correctement respecté et que cette femme qui était illégalement sur le territoire français et frappée d'une obligation de quitter le territoire euh, se trouvait au moment de drame sur le territoire français en toute illégalité et donc a pu commettre l'acte atroce que nous connaissons Maintenant, puisque l'obsession de depuis 10 euh, jours des médias euh, alors qu'une petite fille a été massacrée, assassinée dont le corps a été jeté dans une malle, c'est de parler de la récupération et d'un nom de domaine et d'un site internet. Je ne sais pas dans quel monde on vit. Moi, je ne vis pas dans ce monde-là. Mais bon, si vous voulez, on va en parler. Euh, vous regrettez d'avoir acheté des noms de domaine avec je vais son vous nom dire, Je vais vous dire, moi, j'ai trouvé que c'était maladroit, mais néanmoins, ça partait d'une très bonne intention, euh, que vous le vouliez ou non, c'est-à-dire à savoir faire en sorte que tous les rassemblements en France puissent être compilés sur une même page et permettre aux Français de se mobiliser euh, un maximum. Je ne vois pas ce qu'il y a d'indécent à cela, je vous le dis franchement.
1: France Inter, service public, carte de prêche, euh, <rire> grande prêtresse Merci. de la morale, vous n'avez pas honte. Oui, c'est oui. formidable, c'est-à-dire que c'est une question, on nous reproche parfois, on me reproche parfois de m'engager euh, dans le débat et de donner mon avis euh, sur France Inter. On donne son avis, mais toujours dans le même sens.
6: Mais c'est surtout... Bien en...
1: évidemment, vous n'avez pas honte. Je... C'est formidable, en fait, comme question. Non, mais c'est surtout une avec une
6: formidable hypocrisie, puisqu'on sait pertinemment ce qu'elle pense. Et que toute la France sait ce qu'elle pense, et de quel côté elle penche. Donc c'est encore pire que tout. Mais je crois que plus personne n'est dupe, donc mais... c'est risible.
0: Ce que je veux dire, c'est que... Bon, moi, j'étais étonné qu'ils invitent, euh, qu invitent euh, euh, Marion Maréchal. Euh, euh, mais voilà, il fallait... Elle ne poserait pas cette question à Daniel Obono elle a invité l'antisémite Jérémy Corbyn à Paris. Elle ne lui aurait pas dit « Vous n'avez pas honte ». D'autant que sur le fond, j'aurais été Marion Maréchal... Je leur ai demandé, mais vous n'avez pas eu honte, vous, lorsque vous avez euh, récupéré la mort de George Floyd Il n'était pas enterré, George Floyd, lorsque vous avez récupéré sa mort. Voilà. En plus, sur le fond, c'est assez stupide.
4: Moi, je, je, je vais peut-être être minoritaire là-dessus, mais je pense que c'est très sain dans les médias que quand il y a un présentateur ou un intervieweur, on sache ce qu'il pense. Parce que euh, c'est... Oui, mais, oui, mais vision, bien entendu, mais pas en disant, vous n'avez pas honte. Mais il a toujours ah ouais. euh, une idée dans la tête. Ouais. Et ça se voit, ça se décode. les téléspectateurs s'y trompent pas, ils ah voient oui. parfois plus ou moins de sympathie, etc. Ouais. Je trouve ça très sain que dans les ouais, médias ouais, en général, ouais. on puisse savoir quelle ouais. est la
0: sensibilité, ouais. pas forcément politique, mais ouais. même idéologique ou humaine. S'il n'y avait pas une telle asymétrie, si effectivement... Si effectivement... J'ai travaillé avec elle, et j'aime bien aussi sur le fond, franchement. Mais si elle posait la question à chaque fois aussi crûment à tout le monde, moi ça me dérangerait pas un, un débordement de la question de fond. Mais comme par hasard, par un hasard cosmique, ça tombe sur Marion Maréchal.
3: Oui.
1: Non mais il y a un problème. Moi je non, vous veux dire, il y a, il y a, un, public, y a le service
3: un... le... public que vous appelez je vous le service public. Mais, visuel de, de moi, de public. Moi j'invite tout le monde à aller
1: sur France 5. Oui. Sur France 5, vous avez trois émissions politiques. Trois. J'invite tout le monde à voir ces trois émissions politiques de voir qui les présente, et quels sont les invités et quels sont les thèmes qui sont traités. C'est formidable d'ailleurs. C'est le service public. Il y en a trois sur France 5. Où d'ailleurs François Hollande vient régulièrement. France 5, France 2, France 3, France Info, etc. Tous les jours. Service public, les amis. C'est votre argent. Euh, voilà ce que nous pouvions dire sur nos confrères et nos consœurs que nous saluons. Par ailleurs, les zones à faible émission. Voilà un sujet qui est... Ah oui, vous ne savez pas ce que c'est hein. pas du tout. Hein. Ah oui, non, ça ça m'étonne C'est ouais. Ah non, je ne connais pas nom. Hein. Oui, pas... alors ça Critiqueur. montre combien vous êtes déconnecté de ce pays. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone... À... Vous ne savez non. pas ce que là, Vous connaissez pas en fait la... la transition écologique... Alors, Le... je vais vous montrer un sujet. Je vais vous montrer un sujet, parce que en fait, des gens qui sont en difficulté financière ouais. ne vont plus pouvoir rouler avec leur voiture ou thermique ou diesel très prochainement et entrer dans des zones de métropole qu'on appelle... Zone à faible émission. C'est une, ah, une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Ça fait. concerne déjà 11 agglomérations françaises et il doit en, ça doit en englober 43 au moins 150 000 euh, habitants, plus que ça d'ailleurs, 15 millions euh, d'habitants d'ici 2025. 15 millions de gens qui ont pu pouvoir rouler avec leur petite voiture. Eh oui, c'est la France, c'est les Gilets jaunes, c'est une bombe à retardement. Regardez par exemple ce sujet de Jeanne Cancard, des automobilistes inquiets.
9: Émilie, vendeuse dans un grand magasin, possède une voiture essence qui date d'avant 2006. Cette mère de quatre enfants le sait, elle devra bientôt se séparer de son véhicule, mais économiquement impossible pour elle. Parce que j'ai des problèmes financiers et je ne pourrais pas racheter de voiture. Comment, comment on va faire parce que ce n'est pas les aides qui mettent sur les nouvelles voitures, les voitures électriques et tout ça. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas en acheter. Moi, dans mon cas, je ne peux pas faire de crédit, donc je vais me retrouver carrément à pied. Dans le Grand Paris, l'interdiction de circulation des voitures aux vignettes critères de catégorie 3 est repoussée de juillet 2023 à janvier 2025. Mais malgré ce délai supplémentaire, même constat pour Sylvie, qui ne voit pas comment elle pourra changer de voiture. On n'a pas le budget. On a des salaires très moyens
6: et on n'a pas envie de euh, mettre euh, 10 années de, de vacances dans un, dans un bout de ferraille euh, juste pour rouler.
9: D'ici à 2024, pour contrôler les vignettes critères, la vidéo-verbalisation va être mise en place dans les zones à faible émission. Yanis circule avec une vignette de catégorie 4 interdite dans cette zone, mais la menace de ses futures amendes n'y change rien. Il n'a pas les moyens de faire autrement.
5: Le prix des amendes est... Et sera inférieur euh, de toute façon au prix de la nouvelle voiture. Je préfère garder la mienne pour l'instant, quitte à prendre des amendes.
9: Dans le Grand Paris, l'objectif affiché est d'atteindre l'ambitieux taux de 100% de véhicules propres d'ici à 2030.
1: Avant de vous donner la parole, écoutons Pierre Chasseret, qui est notre consultant automobile et qui met en perspective cette mesure.
8: Le problème, c'est que ça représente qui On nous dit que ça représente les voitures les plus polluantes. C'est faux. Ça représente déjà les voitures les plus anciennes, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'il faudrait calculer l'utilisation d'une voiture. Quand vous avez une voiture ancienne, peut-être que vous en servez très peu. Donc il faut, le bilan carbone, c'est global. Ce n'est pas juste ce type d'utilisation. Deuxième point très important. Ce n'est pas des voitures qu'on interdit de circuler. Ce sont des Français. C'est donc 48% des Français qui ne pourront plus utiliser quelque chose de légal. Et on gratte encore un peu. Et là, il y a l'incohérence totale. On a expliqué à des Français, en 2000. 7, 8, 9, 10 et plus, qu'il fallait acheter un diesel et que vous alliez, si vous achetiez un véhicule diesel, toucher un bonus écologique. Parce que cette voiture, elle était écolo. Et aujourd'hui, on vous dit que cette voiture, qui a bénéficié du bonus écologique, elle n'a pas le droit de rouler pour des raisons écologiques. Et en même temps, vous emmenez votre voiture au contrôle technique et on vous dit qu'elle répond aux normes d'émissions polluantes. C'est à n'y rien comprendre.
3: C'est une bombardement entière. Si en vous savez, évidemment, sinon, si vous a... savez ce que vont devenir ces centaines de milliers de voitures. Il mm. y a déjà des filières qui s'organisent pour les revendre en Afrique. Donc elles vont continuer à, à polluer en Afrique. On est sur la même planète, hein, je rappelle. Mm. Hein. France, l'Afrique, c'est la même planète. Mm. Oui. Donc ces voitures, oui, ces voitures oui, vont continuer ça. à émettre des, des gaz à effet de serre. Ça, pour moi, c'est une affaire des gilets jaunes puissance 100. Quand vous allez voir. Des, des gens qui ne peuvent pas changer de véhicule, mais qui ont besoin de leur véhicule. On va dire. Vous laissez au garage, vous allez voir les réactions. Ça, c'est partir bah, de
1: 2030, dans Paris, tu ne pourras plus rouler avec une voiture thermique. 2030, c'est demain. Ben, c'est demain. Mais, oui. Ça confirme, je trouve, vos
4: analyses quand vous dites que les pouvoirs publics sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. C'est exactement ça. Parce qu'en effet, les gens qui sont concernés, ce sont souvent des gens dont le pouvoir d'achat, en tout cas ceux qui ne vont pas pouvoir remplacer leur automobile, dont le pouvoir d'achat est ex déjà extrêmement bas, qui sont déjà globalement très précaires. Et ça, quand même, euh, il faut quand même réfléchir au fait que l'écologie elle doit toujours passer par la substitution. Oui, l'écologie, elle va interdire un certain nombre d'objets qui sont très polluants. Mais il faut commencer par les remplacer. Mmh. Donc, par exemple, il faut réfléchir aux questions des transports en commun, etc. Qui, qui aujourd'hui, on le sait bien, quelqu'un qui habite en grande banlieue à une heure de Paris en voiture, il ne peut pas venir travailler tout simplement dans une ville. Je parle de Paris, on pourrait prendre sur d'autres exemples. Donc là, on a une, oui, je suis oui. tout à fait d'accord, une question qui peut être une bombe à retardement. J'ai ah, pris bonne... un mais... engagement
0: ici devant vous. Je ne tolère rien d'un gouvernement qui a cassé l'industrie nucléaire et qui donc pollue. Donc tout ce qu'il décrète,
1: et qui va casser pour l'industrie euh, est nul et non avenu. Je mais suis d'accord avec vous, parce que euh. là, ce que vous dites est juste, et après vous interviendrez, tu as un problème de crédibilité chez voilà. les hommes politiques. Ils se trompent toujours et tout le temps. C'est ça la réalité, disons-le comme ça. Ils se sont trompés sur les, le oui. nucléaire. Donc tu leur fais confiance, ils t'emmènent te, dans le mur. Ils sont trompés sur le diesel. Sur comment Ils se sont trompés sur le diesel, manifestement. Oui. Ils t'emmènent dans le mur. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait mais Il y a quelque la... chose
6: de très injuste, c'est qu'il n'y a pas de, de substitution. C'est-à-dire, on arrête le thermique, c'est bien gentil. Mais on mm. sait bien que l'électrique, c'est pas pour demain et qu'on ne peut pas traverser la France, euh, euh, tout simplement. Donc, euh, voilà. Donc déjà, a, le, le français va le vivre comme une injustice. Il va dire, on ne me donne pas les moyens, de toute façon, de vivre mieux ou de vivre aussi mm. bien avec une autre voiture. Euh, ensuite, et on, on imagine mal... Que, que, que ça ne fasse pas un effet gilet jaune parce que le français, c'est touche pas à ma bagnole quand même donc et, et en plus euh, on va avoir un petit peu quelque part de France, c'est-à-dire le retour des gueux mmh. d'un côté ils ne pourront plus venir à Paris, ils ne pourront pas approcher la capitale, alors l'ouvrier l'artisan qui bosse euh, intramuros, mmh. il fait comment Donc c'est complètement discriminant, donc à longueur de journée on nous parle de discrimination, mais alors là c'est quand même une discrimination à grande échelle et donc il y aura les gueux d'un côté, les bourgeois ceux qui habiteront, Ajoutez. ceux qui pourront garder une voiture et habiter le bourg au sens propre, c'est bientôt le retour euh, du moyen. ce que dis, joué, qui est très important C'est oui. sans
3: doute la même population qui est propriétaire Locataires d'appartements de, de, ou de maisons dites passoires thermiques, mm. qui ne pourront plus louer leur appartement ou vendre oui. leur appartement parce qu'ils ne pourront plus faire les travaux pour les mettre aux normes.
1: Exactement. Alors il y a un, un avantage que, pour les voir, locataires, voilà. c'est que si les appartements ah. ne sont pas aux normes, tu peux plus ah. tu peux ah. augmenter, augmenter, augmenter le loyer. Donc il y a beaucoup de gens qui sont oui. très oui. Bon, bon, enfin, Pour l'instant, c'est les classes pas... donc
6: C'est vraiment des taudis.
4: Ce que dit Véronique est très important. Je pense qu'il faudrait faire un changement sur les élections municipales, mmh. il faudrait faire voter non seulement les gens qui habitent dans une ville, mais les gens qui travaillent dans la ville. Parce que notamment, toutes les questions de transport public, prenons l'exemple de Paris, toutes les questions de transport, elles sont pensées par la mairie de Paris, c'est tout à fait logique d'un point de vue politique, pour plaire aux électeurs qui habitent à Paris, et qui donc euh, ne sont pas confrontés à des problématiques de deux heures de transport chaque matin, d'autoroute, de périphériques, ça eu, etc.
1: Ça a eu lieu, Nathan, ça fait bon, un on, on va ça. parler d'Agnès Dernier... ou... dernière chose. Dernière chose. Moi, ce qui me fatigue aussi, les éléments de langage... C'est-à-dire que toute la presse répète à l'envie que 40 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution. C'est un chiffre qui sort, tu ne sais pas d'où il sort. Les journalistes le répètent à l'envie. C'est toujours pareil. Que les, les minorités actives sur un sujet comme ça ont pris le pouvoir, ont balancé un jour ceci, ce chiffre. 40 000 personnes meurent de pollution. Alors, on tu ne sait pas comment, tu ne sais pas quelle âge raison, tu ne sais pas dans quelles conditions, tu ne sais pas, etc. Et tout le monde y va, et tout le monde, voilà, et boum, c'est le tam-tam médiatique. Donc, ça serait intéressant euh, d'expertiser de, tout cela, mais bon, c'est un autre débat. Euh, Agnès Buzyn, euh, aujourd'hui, le porte-parole le porte du gouvernement a réagi, M. Véran. Alors, hier, on l'avait dit, Agnès Buzyn avait dit, on m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu. C'est très étonnant de dire ça, d'ailleurs. Moi, je, je, je trouve, je, je suis très étonné pour tout vous dire de cette interview, mmh. alors que c'est l'inverse. <rire> c'est drôle de parler de soi comme ça. Non seulement j'avais vu, mais prévenu, j'ai été de très loin en Europe la ministre la plus alerte. C'est formidable, en fait, ces hommes, c'est merveilleux ces hommes politiques. Ils ont tout vu, ils savent tout. <rire> Euh, on est dans une situation invraisemblable, mais ils n'y peuvent rien. Euh, vraiment, c'est jamais de leur faute. Tu... Vous... Je rêve d'un type qui viendrait un jour en disant « Vous savez, moi j'ai été nul. J'ai été franchement, j'ai été au gouvernement, j'ai été très mauvais. Ça peut arriver dans la vie. J'ai été très mauvais. J'ai pris des mauvaises décisions, j'ai mal anticipé les choses. Ce qui peut arriver à tout un chacun. Bien sûr. Sauf que la l'a mise en examen, je rappelle. Hein. Oui. La justice a estimé qu'elle avait une responsabilité. Alors, bien je ne suis pas présumé... sûr qu'en revanche, la justice doive mettre en examen les ministres qui sont en exercice. Je ne trouve pas que ce soit non plus une bonne chose. Et pour ah tout non. vous dire, je pense que c'est une folie. Parce que, du coup, les ministres prendront euh, toujours des décisions pour ne pas être
8: mis en examen. Ah oui, bien sûr. Ça voilà. a été le Covid. Et ça, ça a été le Covid. Donc, franchement, ce, ça, je, je, oui, je, en sûr, parlerai,
3: je... Vous en parlerez victime du sida
8: Merde, mais oh, non
3: mais neuf. vous pensez que les ministres sont au-dessus des lois Non, ah bah non Dès dans l'exercice bah bah de pas leur il oui, y a une genre. faute qui est détachable. George. Mais oui. vous êtes un juge, là-dedans. Voilà, la non mais Georges. Pardon Georges. Quand dans l'affaire du, du, du sang contaminé. Alors, j'étais dans l'affaire du sang
0: contaminé. Je peux te dire que les gens qui ont été poursuivis ne méritaient pas de l'être, C'est tout. Je parle pas du. On n'a pas principe. poursuivi les bonnes personnes. Moi, j'étais pas dans ah l'affaire du sang ah contaminé. Mais je pense. Ah non. D'ailleurs, ils ont été relaxés. Edmond Hervé a été
1: le seul condamné, je crois. qui était de Le Sanitaire
0: peut pas être jugé. Mais ça, c'était devant la justice politique. Moi, je parle de la justice judiciaires, oui, on a poursuivi des, des, des gens, on a oui. poursuivi des gens, notamment le, le responsable de, de la santé, euh, il, a eu, il a eu 10 ans de calvaire pour être relaxé. Et pénaliser l'action politique d'un point de vue
4: des principes, là où c'est très dangereux, c'est que ça revient en fait à obliger les, les hommes politiques à adopter toujours le principe de précaution. Et on a vu, là je veux dire, on est quand Bien même en pleine inflation qui est due à la politique sanitaire et à la reprise économique après l'épidémie, on a vu ce que ça a conduit. Cette sorte de grande lâcheté face à la pénalisation, ça les a conduits à mettre en grand danger l'économie française, l'économie européenne dans les autres pays, oui. et c'est de la vraie irresponsabilité si dégagée bien, Ça veut dire que
3: demain, vous direz au juge, vous n'avez plus le droit de rechercher si des ministres ont commis des fautes lourdes, détachables dans l'exercice comment faut... vous auriez une catégorie de Français mais, tout milice qu'il soit au-dessus des lois des mais il faut, citoyen, il faut il faut c'est une
1: question de bon sens dans l'exercice de ses fonctions le milice doit être libre de savoir qu'il ne sera pas poursuivi s'il fait un choix politique. Regardez les maires, les maires. Oui, les maires ont aussi cette responsabilité. Mais oui, mais, oui, mais justement mais il alors qu'il y a un accident. Bah oui, mais vous
0: n'avez plus, 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 plus de maire, plus, 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 plus de sénateur, plus de donne politique. Plus personne, de personne ne veut. Je veux dire Georges,
1: la haute autorité de la transparence, c'est quelque chose qui va faire fuir beaucoup de gens, ça n'a pas de sens. Le double mandat qui n'existe plus, c'est une bêtise. Autre chose ça. – Mais enfin, c'est autre chose, enfin, c'est un ensemble. – Si je peux
0: me permettre, oui. euh, euh, ça n'est pas parce que, à mon avis, à tort, on cherche pouille à Madame Buzin sur le mm. plan judiciaire, que pour autant, ça en fait une excellente ah, ministre. Hein. – Non, parce que, parce que quand même, oui. moi je me souviens de cette je dame, cette dame, mm. la France n'était pas encore euh, 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 infestée, mm. en Chine, la Chine était infectée, elle faisait venir les Chinois de Wuhan mm. au nom de « l'ouverture des frontières » sans même leur prendre la température, parce qu'ils mmh. auraient pu prendre du doliprane. Voilà. Non mais écoutez, à ce,
1: de... non, mais à ce degré d'irresponsabilité, voilà. je pense que... Qu elle, elle, elle ne dit pas la vérité, parce que le 20 janvier, on a ressorti une archive d'hier, où Bien elle sûr. dit, le et risque est... est faible euh, que le Bien virus passe. Donc euh, elle n'avait rien vu, j'ai envie de dire, comme euh, beaucoup, et pour le coup, c'est pas ça, moi je reproche pas, dans cette période-là aux uns aux autres, c'était difficile d'anticiper manifestement et de voir ce qui allait... Sur les frontières,
0: c'était quand après, même le beau
1: à bas. Hein. Après, en revanche... Comment Sur les frontières, c'était quand même le beu à bas. Hein. Après, il y a discussion. Après, mmh. il y a discussion. Euh, dans l'actualité mmh. également, euh, Patrick Vira Vous connaissez Patrick Vira Jouette. Grand joueur de football, mmh. champion du monde... Il est le seul coach noir de la Première Ligue, qui est, comme vous le savez, le championnat anglais. Il a accordé une interview à la BBC Sport hier et il a demandé à ce que les joueurs noirs aient plus d'opportunités pour devenir entraîneurs ou accéder à des postes à responsabilité dans le football. Alors, voilà ce qu'a dit Patrick Vira. Il a dit quand on regarde les cinq principaux championnats dans le monde et qu'on regarde le nombre d'entraîneurs noirs en première ou en deuxième ligue, ce n'est pas suffisant. Il y a un manque d'opportunités. Les joueurs noirs ne créent pas assez de liens avec les personnes qui prennent les décisions. Mais je pense surtout que les portes ne nous sont pas ouvertes pour faire ce que nous pouvons faire et accéder à des postes de management. On doit nous donner plus d'occasions de montrer que nous sommes aussi doués que n'importe qui d'autre. En première ligue, 43% des joueurs sont noirs. 4,4% des entraîneurs sont noirs. Dans le foot, en général, 1,6% des dirigeants et des propriétaires sont noirs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont noirs. Je pense que dans le championnat de France, Antoine Cambouaret, qui est calédonien... On peut être
6: un excellent joueur et pas être forcément un bon manager. Après, ils veulent de la discrimination positive dans le sport, c'est ça
1: le « ils veulent » d'abord euh, euh, ne... Bah, <rire> mais donnez nous donnez-nous, donnez enfin, mais mais vous avez compris le sous-texte de cela, c'est-à-dire que le sous-texte de Patrick Guira, c'est de dire quand il y a un poste de responsabilité, mm. il est donné à un blanc, oui. et quand euh, bien, euh, un footballeur qui court, alors il a le droit d'être noir, mais dès qu'il s'agit de penser ou de s'élever, euh, on, on choisit un blanc. C'est personne... ça que je perçois dans ce qu'il dit. Moi,
0: personnellement, c'est mon parti pris, euh, j'aime pas faire les comptes. Oui, je n'aime pas faire les comptes, j'aime pas compter les Noirs, les Blancs, les Juifs. C'est comme ça. Mais, et puis, parce que vous savez, il y a des esprits, il y a des esprits chagrins euh, qui trouvent qu'il y a trop de Noirs aussi dans les équipes par rapport aux Blancs en France. Donc, je trouve que c'est très dangereux de se mettre à, à, à être comptable. Voilà ce que je pense. Oui, et puis, ce n'est pas dans notre euh, culture. Ah, ouais. On n'est pas aux États-Unis. Ah, mais ça vient. Madame Ernotte, euh, ouais. ne, ne Voulait beaucoup de, de, de blancs de moins de 50 ans ouais. à la télévision. Non, non, c'est quand, quand même malheureusement en, en plein ouais, de Moi, culture. je suis comme
3: euh, William, je, je n'aime pas ce décalage. Ah, je n'aime pas les comptes. Ouais. C'est une question. Nous, on très... ne regarde pas la couleur des gens, non. on regarde leur mérite et leur talent, tout. tout simplement.
4: C'est une question intéressante parce que quand on voit un décalage entre une population et euh, des postes de pouvoir, on observe ce décalage. On peut estimer qu'il y a une forme d'injustice. Mais toute la question, c'est la méthode. Est-ce qu'on instaure des quotas Est-ce qu'on fait de la discrimination positive Vous voyez, Est-ce qu'on ne fait rien Est-ce qu'on mise sur le fait qu'avec les années, ça va peut-être se vous tout Et dans la liste du
1: concours, par exemple, il y avait... Euh... Des...
4: Bah euh, bah, moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait ouais, des commentaires comme ça, regardez, mais je regarde... Mais vous voyez, c'est là que c'est compliqué, parce qu'il y a aussi y a des individus qui n'aiment pas être choisis en se disant j'ai été choisi parce que j'étais dans un quota. Ça peut aussi mettre ouais, mal à
1: l'aise. C'est très... Ouais. Écoutez, c'est en tout cas un sujet qui pourrait... Euh... qui peut faire peu... parler et sur lequel chacun peut avoir un avis. On va terminer avec le ministre de la Culture qui se met en avec Jack Lang, parce que alors ça c'est drôle. Vous avez vu ça Non. Ah ça c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Vous avez euh, le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, qui a fait une bande-annonce pour que les gens aillent plus au cinéma. Non. Donc, il a mis en scène Mme Rima Abdul-Malak, qui est ministre de la Culture. Je le dis parce qu'elle ne fait pas beaucoup parler d'elle, manifestement. Madame Rima Abdul-Malak. Et elle est harcelée par Jack Lang. C'est ça l'histoire de la petite scène que vous allez voir. En fiction elle est harcelée, Jack Lang l'appelle sans arrêt, etc. Et le slogan, c'est dire, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Et elle, sa bonne raison d'aller au cinéma, c'est précisément de fuir Jack Lang qui cherche à la voir euh, tout le temps au téléphone et avoir un rendez-vous avec elle. Mais il y aura peut-être une surprise dans le cinéma. Et c'est ce petit clip qui m'a fait sourire que je vous propose de voir. Écoutez, on ne dit pas de souvent du bien du gouvernement. En ce moment, il n'y a pas de bonne raison. Ce qu'ils font, qu font le mieux, finalement, c'est les clips. Je trouve qu'ils devraient peut-être se spécialiser. Ce spécialiser. <rire> Moi, si on
4: était un peu taquin, c'est quand même eux qui ont fait fermer les cinémas, qui ont fait
1: beaucoup de mal à l'industrie du cinéma. Enfin, mais euh... ah, mais ça, vous avez parfaitement voilà. raison. Et ça, c'est voilà. pas être taquin, mais vous savez ce qu'on pense sur le Covid. Bon, bon. Est... Il est 20h56, Monsieur Kemun,
5: grand spécialiste du cinéma français. Vous savez comment s'appelle ce, ce clip Non, il s'appelle Fuir. C'est vrai que c'est assez drôle. Mais le cinéma a connu une bonne semaine, si ça peut vous rassurer. Ouais, semaine, 3, millions et, de... 3 ouais. millions et demi d'entrées. 3 millions et demi d'entrées poussées par un... Tant mieux. Ah bon, Allez Luster. au cinéma. Allez au cinéma. Et oui. Poussez ah. Il y par un Bloodluster, ex... et novembre, ouais. et le fil... les
1: biopics sur... Il y, y a une excellente rétrospective au cinéma MacMahon euh, sur Georges Chimenon.
5: Eh bien... Hum. Très bien. Oui, non, mais... des... On pourrait y Ce ne sera pas au programme du meilleur de l'info ce soir, malheureusement, mais restez avec nous parce qu'on va refaire toute l'actualité, évidemment. On va reparler, on va reparler euh, de toutes les affaires dont vous venez de parler, d'ailleurs, euh, Pascal. Et en particulier, on reviendra aussi sur la disparition de la petite Justine ce soir, c'est inquiétant. C'est le meilleur euh... de
1: l'info. On... On, on peut terminer avec Soulage quand même, mmh. parce que Soulage est mort, il mmh. avait 102 ans, c'est un immense peintre, euh, bien évidemment, mmh. qui euh, peignait. Le sombre, le noir, regardez euh, ces, ces images. Il avait 102 ans, il y a un musée euh, absolument formidable. C'est. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des toiles de soulage en face de vous. C'est vrai qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui est tout à fait euh, sidérant, à voir le travail qu'il aura fait euh, durant euh, toute sa vie. Merci à tous, merci. Benjamin No était à l'édition, Nicolas Bayet était à la réalisation, Romain Laplagne était à la vision, Marc Fontaine était au son, Olivier Benkemoun dans une seconde, rendez-vous demain matin.